Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 1er mars 2021. La première décision que nous allons aborder ensemble traite de prescription acquisitive. Il s'agit de l'affaire Ville de Lévis contre Mathieu, rendue le 13 janvier 2021 par les juges Thibault, Biche et Gagné de la Cour d'appel du Québec. Dans cette affaire, la Ville de Lévis se pourvoit contre un jugement qui accueille la demande introductive d'instance de Mathieu et déclare celui-ci propriétaire d'un immeuble acquis par prescription. Le tribunal doit déterminer si les mises en cause Bolduc et Lepage, auteurs de Mathieu, ont exercé sur l'immeuble une véritable possession qui, jointe à celle de leur ayant cause, permettrait de conclure à prescription acquisitive en faveur de celui-ci. Bolduc et Lepage ont vendu à Mathieu l'immeuble qu'ils ont eux-mêmes acquis du constructeur le 3 novembre de 1995. L'immeuble ainsi vendu n'incluait pas une certaine parcelle de terrain, la parcelle litigieuse, que Bolduc et Lepage occupent pourtant depuis 1997. Mathieu en a poursuivi l'occupation, posant des actes qui ont les qualités requises par l'article 922 du Code civil du Québec. La Cour d'appel accueille le pourvoi. Bien qu'elle considère que Bolduc et Lepage se sont conduits selon toutes apparences, comme le ferait le propriétaire, il s'avère que Bolduc et Lepage ne se sont pas tout bonnement installés sur la parcelle litigieuse. Ils ont plutôt décidé de régulariser leur situation en sollicitant et en obtenant l'autorisation du propriétaire. Bolduc ne s'est pas contenté de signaler qu'il occupait les lieux sans en être propriétaire et que cela expliquait que la parcelle en question ne fasse pas partie de l'immeuble vendu, mais il a pris soin de préciser qu'il avait obtenu l'autorisation de s'installer sur l'immeuble du voisin. Ce n'est pas là l'attitude du possesseur. Bolduc et Lepage n'ont affermi leur occupation de la parcelle litigieuse qu'après s'être assurés de l'identité de son propriétaire, qu'ils ont alors contacté et dont ils ont sollicité la permission d'occuper les lieux. En sollicitant, puis en obtenant cette permission, Bolduc et Lepage ont accepté de soumettre leur occupation aux droits d'autrui, ce qui constitue la reconnaissance de celui-ci et suffit à réfuter toute prétention à l'élément intentionnel de la possession. Dans le meilleur des cas, la possession de Mathieu lui-même n'atteignant pas les dix années que requiert l'article 29-18 du Code civil, il ne peut donc revendiquer prescription acquisitive avant la date fatidique à laquelle la Ville a acheté l'immeuble. Passons maintenant à une décision en faillite et insolvabilité. Il s'agit de la décision syndic de Montréal site électrique, rendue le 2 décembre 2020 par les juges Dutile, Bélanger et Mainville de la Cour d'appel du Québec. Dans cette affaire, la Ville de Montréal en appelle du jugement qui confirme le rejet de sa réclamation comme créancière garantie par le syndic de Montréal de, de, de la compagnie Montréal C'est électrique, si après désigné sous MCE. MCE a pour mission de faire la promotion de l'électrification des transports, des transports dans la grande région de Montréal. 
Elle fut chargée de la gestion d'une course de Formule 1 dans les rues de Montréal en 2017 et à cette fin, elle a obtenu un crédit variable de 10 millions de dollars auprès de la Caisse des Jardins. MCE a consenti à la Caisse une hypothèque mobilière sur certaines universalités de biens et la Ville s'est portée caution des obligations de MCE auprès de la Caisse. La course de Formule 1 n'a pas eu le succès financier escompté et la Ville, à titre de caution, a versé un montant de 9 millions de dollars à la Caisse qui a signé une quittance subrogative en faveur de celle-ci. MCE a remboursé une partie de sa dette à la Ville avant de faire cession de ses biens en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. La Ville dépose auprès du syndic une réclamation de plus de 7 millions de dollars comme créancière garantie. Le syndic a rejeté le statut de créancière garantie de la Ville à l'égard des créances de MCE, y compris les sommes en dépôt dans le compte à la caisse, vu que l'assiette des sûretés découlant de la subrogation ne les incluait pas. Le juge a confirmé ce rejet. La Ville soumet que le juge aurait terré en concluant que l'hypothèque ne s'étend pas aux comptes à recevoir et aux sommes d'argent en dépôt auprès d'institutions financières. Deuxièmement, le juge aurait aussi erré en concluant que le solde du compte de MCE auprès de la Caisse n'est pas assujetti à une hypothèque mobilière avec des possessions, au sens des articles 2713.1 et suivants du Code civil du Québec. La Cour d'appel rejette le pourvoi. Toutes les cases de l'hypothèque en cause qui portent sur l'universalité des créances et comptes à recevoir, sur l'universalité particulière de créances ou sur des créances déterminées, ne sont ni cochés ni paraffés par les parties. Le juge avait raison de conclure qu'il s'agit là d'une indication claire de la volonté des parties de ne pas les inclure dans l'assiette de l'hypothèque. Le juge n'a pas commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l'hypothèque ne s'étend pas au compte à recevoir ni aux sommes d'argent en dépôt auprès d'institutions financières. La compensation légale se produit de plein droit par le simple effet de la loi sans qu'il soit nécessaire de la stipuler. Par contre, la compensation contractuelle se réalise par le consentement mutuel des parties. Or, dans ce cas-ci, les conditions générales ne comportent aucune disposition qui permettrait de raisonnablement conclure qu'il traite d'une compensation conventionnelle visant à pallier l'inobservation des conditions à la compensation légale quant à la certitude, l'exigibilité ou la liquidité des dettes. Ces paragraphes ne confèrent pas non plus autrement la maîtrise du sol du compte financier de MCE au sens de l'article 2713.3 CCQ. Ces conclusions suffisent pour rejeter l'appel de la Ville. Si le législateur avait voulu constituer une hypothèque mobilière avec des possessions découlant de la seule maîtrise d'un solde de compte financier, comme le soutient la Ville, il n'aurait pas exprimé l'exigence d'un consentement à ce que ce solde serve à garantir l'exécution d'une obligation. Or, en l'espèce, les documents pertinents n'expriment aucun consentement à ce que le compte de MCE auprès de la Caisse serve à garantir le crédit variable consenti par cette dernière. Ensuite, on passe à une décision en matière de soins de fin de vie, soit la décision Ménard contre procureur général du Canada, rendue le 8 décembre 2020 par le juge frappier de la Cour supérieure du Québec. Ménard formule une demande en exemption constitutionnelle pour recevoir l'aide médicale à mourir. 
Ménard est née en 1942 et elle est atteinte de la maladie de Parkinson depuis plus de 20 ans. Cette maladie, jointe à d'autres pathologies dont elle est atteinte, lui cause des souffrances physiques et psychologiques persistantes qu'elle considère intolérables. Deux médecins concluent que Ménard remplit tous les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir, à l'exception du critère de la mort raisonnablement prévisible. Ne satisfaisant pas à ce critère prévu à l'article 241.2, paragraphe 2 du Code criminel, Ménard demande au tribunal une exemption individuelle et de prononcer une ordonnance l'autorisant à recevoir l'aide médicale à mourir. La demande n'est pas contestée par le procureur général du Québec et le procureur général du Canada. La Cour accueille la demande. Ménard est capable de prendre des décisions concernant sa santé et a formulé une demande d'aide médicale à mourir sans pression extérieure. Elle a accompagné sa mère, qui souffrait également de la maladie de Parkinson, dans les cinq dernières années de sa vie et a été à même de constater l'ampleur et les implications du déclin et des souffrances associées au stade terminal de la maladie. Elle explique avec précision les maladies dont elle souffre, les traitements qu'elle reçoit et les douleurs physiques et psychologiques qu'elle éprouve. Selon le docteur Morissette, son espérance de vie liée à sa maladie se situe entre 15 et 18 mois, et ce, si tentée qu'elle ne subisse pas de complications. Il y a des clins avancés et irréversibles de ses capacités. Elle vit dans une situation de complète dépendance. Elle est incontinente et se déplace en fauteuil roulant, ce qui requiert en tout temps l'aide d'un préposé. Cette, cette situation ne fera que s'aggraver. Ces souffrances qu'elle considère intolérables ne peuvent être apaisées, et ce, tant au niveau physique que psychologique. En considérant le cadre limité de l'intervention du tribunal, les avis des médecins, la déclaration sous serment de Ménard et le témoignage du docteur Morissette, le tribunal conclut que la demande est bien fondée. Passons maintenant à une décision en droit municipal. Il s'agit de la décision Municipalité de Saint-Léon-de-Standon contre Noël, rendue le 18 décembre 2020 par la juge Bergeron de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, se fondant sur l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Saint-Léon-de-Standon demande au tribunal d'ordonner au défendeur Noël de cesser l'usage dérogatoire à des fins d'entreposage extérieur sur son terrain et qu'il soit procédé au nettoyage et à l'entretien de l'immeuble ainsi qu'à l'enlèvement des matières nuisibles ou malpropres. Cette demande fait suite à plusieurs plaintes reçues par la municipalité sur l'état de délabrement du terrain de Noël, le manque d'entretien flagrant de celui-ci et l'entreposage de diverses carcasses de véhicules sur celui-ci. La Cour accueille en partie la demande. Les témoignages entendus à l'audience, de même que la volumineuse preuve documentaire, démontrent sans l'ombre d'un doute que Noël se livre à des usages dérogatoires et contraires au règlement de zonage et maintient sur son terrain une situation contraire aux dispositions du règlement portant sur la sécurité publique, particulièrement sur le chapitre des nuisances et de l'insalubrité. Dans le contexte où plusieurs plaintes ont été transmises à la municipalité et que la démonstration est faite qu'il y a contravention aux dispositions réglementaires, ces activités illégales doivent cesser et la situation des lieux doit être corrigée pour qu'elles respectent les dispositions des règlements applicables. Ainsi, le tribunal fait droit aux demandes de la municipalité à cet égard, mais considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Enfin, nous terminons le balado avec une décision portant sur une réclamation d'honoraires professionnels d'avocat, soit l'affaire Tassé-Bertrand Avocat Inc. contre Fournier, rendue le 17 décembre 2020 par la juge Carrier de la Cour du Québec. Dans cette affaire, Tassé-Bertrand Avocat Inc., si après appelé TBA, réclame à Fournier le paiement de la somme de 15 000 représentant le solde dû sur deux comptes d'honoraires professionnels rendus à la demande de Fournier après déduction d'une avance de 15 000 Fournier refuse de payer au motif d'une surfacturation. Il allègue que TBA a estimé à 15 000 les honoraires professionnels pour la préparation et l'instruction de l'affaire pour laquelle il l'a mandaté, alors qu'il s'élève à 30 000 il plaide que TVA ne respecte pas l'entente intervenue puisqu'elle lui facture le double de l'estimation fournie alors qu'elle avait été informée qu'il ne pouvait pas payer plus de 15 000 Également, il reproche à TBA la qualité des services rendus par Maître Lakeb. TBA rétorque de son côté facturé sur la base du temps consacré au dossier et d'avoir fourni à la demande de fournier une évaluation sans plafonner ses honoraires à 15 000 elle soutient que par aveu extrajudiciaire, M. Fournier aurait reconnu lui devoir la somme de 15 000 Enfin, elle plaide d'avoir agi de façon professionnelle, avec compétence et diligence, et qu'elle ne peut pas être tenue responsable de l'absence du résultat escompté par Fournier. La Cour accueille en partie la demande. La preuve ne fait aucunement cas d'une reconnaissance de dette claire de M. Fournier envers TBA. Par ailleurs, l'exception d'une exécution soulevée par Fournier est mal fondée puisque rien dans la preuve ne lui permet de remettre en question la qualité du travail et des services rendus par TBA. La preuve révèle qu'épuisé financièrement et vu ses moyens financiers limités, Fournier ne voulait pas de surprise et c'est pourquoi il a exigé une évaluation du coût des services professionnels pour mener à terme son procès et ainsi intégrer les, hon les, hon les honoraires pardon, qu'il doit payer à TBA dans sa planification financière. À la lumière du témoignage crédible de Fournier, il est évident que celui-ci n'avait pas la capacité de payer plus que 15 000 et qu'il s'est fondé sur cette estimation pour aller de l'avant avec TBA. La nature du procès, les contestations des défendeurs et la durée du procès étaient connues. TBA a droit cependant à certains honoraires additionnels. Le tribunal évalue les honoraires à 1577 pour la rédaction du plan d'argumentation écrite, 247 pour la recherche concernant l'abus de droit et 350 pour la recherche au sujet de la requête pour cassation d'un subpénat du, du Chestecum. Le tribunal évalue les débours des deux comptes réclamés à 1834 le montant total dû à TBA par Fournier s'établit donc à la somme de 4610 Alors, c'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pourrez lire ces résumés dans notre bulletin jurisprudence en ligne sur l'Access Advance Quick Club. Et vous pourrez également y retrouver trois résumés additionnels, en anglais ceux-là, soit les décisions en droit criminel R versus Pizzano et R versus Comparelli, ainsi qu'une décision en droit commercial, soit l'affaire 66-10-331 Canada Inc. versus Faiz Mohamed. Nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!